0: 大家好，这里是《葵花宝典之痞邪剑铺》<笑>又哎，又来了，又来了。我发现每次咱们就是录一些比较、嗯、特别有内容的事儿了，是<笑>不着调的，<笑>哎呀，怕被骂的，<笑>都会用这种就戏的形式。<笑>对对对，哎，挺好。这期《痞邪剑铺、嗯》呃，是想跟大家聊一个我们最近。学习的一个阶段性、哎、对对对成果，哎，这汇报，汇报<笑>对，哎呀，真的就是，就咱俩还是平时挺下功夫的哈，那真的是闲的<笑>没事儿干。<笑>嗯、你们娃娃姐最近就是花钱上课，这个<笑>这个行为<笑>让我颇为的自惭形秽。哎呀，哎呀，就是有一种为什么我就搜不到这种破玩意儿。嗯<笑><笑><笑>我刚想说，一会儿我给你解释完，你就你就会不会是自惭形秽，你就会得意洋洋，<笑>你知道吗？哎，我就跟大家说一下啊，我最近花钱上的什么课啊、嗯？呃，说出名字不要笑我、嗯，叫做高级太太段位课。<笑><笑><笑>这个名字我当时听着很搞笑。呃，这个是这样的，我怎么发现这个课的啊？嗯、呃。前段时间不是老刷抖音嘛、嗯，然后刷我不知道为什么会推荐给我，嗯、也也是有一段时间了，我就觉得比较奇怪，是一个呃老师，嗯，这个老师呢，就我就不说人家名字了哈、嗯嗯嗯，免得就是我不想大家想就就每个人需求不一样，就不想大家入坑。他这个呢，每一期这个剪的短视频里面哈，嗯，都会是那种。在我听上去，比就是整个人老师传递出来的感觉，还有包括讲的这个价值观的这个观点的输出，都是比较平和的，温和的，然后但是而坚定，嗯，呃，我觉得就是那种觉得三观很正，就是如果是按照这样的人生观走下去的话，就没有不顺利这一说。哎呦我的天！对，然后在陆陆续续。有那么看过两三个月之后，无意间就刷到，我就开始发现他在卖课啊、哦。然后呢，我是什么时候买的呢？也就是九月初，嗯，当时在家陪我妈，照顾我妈，无意当中。我就翻到，刚好那天在直播嗯。嗯，这个直播的形式并不是老师亲自在直播，嗯、其实是老师跟这个有问题的女性在连麦的录屏、嗯、录播。哦，然后他底下挂一小黄车、哦，哎，这个就是有这个课的链接，哦哎、可以卖一二对一二三四五六，哎、1, 2, 3, 4, 5, 6, 可能几种课，价格呢从幺九九什么四九三九九四九九，嗯哎啊一千九一千九百八，呃、1, 9, 1, 980, 甚至还有一万多的、哎、都有啊。哎分别这个内容都不太一样、嗯，但整体都是只为高端女性生命觉醒而服务。哎，这非常大啊，非常大。然后呢，这个课程系列课程叫做“女性回归”系列课程啊，只为高端女性生命觉醒。哎，大家可以听啊。啊！我呢，就那天正好看人直播。的时候我就觉得不行，哇，你得回归一下、啊嗯嗯，对对对,对，觉醒！我就想说这多高级啊，就感觉就是你要是不看啊，就错过了一个亿的这种啊，对对。然后，然后呢，就比如说有这种高维度觉醒，然后女性创业怎么该怎么创业，嗯啊，我买的是最便宜的，嗯，因为我不想为我不知道的这种，就这个我就花太多钱，一百九十九就叫高级太太段位课啊。完了，他这个线上线下的课程都有，据说线下卖的非。非常火哦， oh, 真的啊、哦，几万的都有、oh. 啊据老师自己讲呢，大部分就是他那儿也会会有非常多成功女性的情感上的家庭的这种案例啊、uh. 啊，包括怎么这个击退二加一啊，怎么拿到家庭财权，怎么控制啊， uh. 就是我能稳固住自己的地位，女性的这个话语权。我的天！所以呢，对，所以在我买课之后呢，<笑>我就。开始频繁的去看他的这个直播，嗯啊、嗯，然后我就会听到全是女生去连麦讲自己的家庭狗血的故事。哇，这这个这个连麦可太适合咱们节目业，<笑><笑>对对对啊、哦。然后我不是我不是我,我你我听到这儿啊，我已经大概知道他在讲些什么，或者在哦要传授一些哪个领域上面的知识了啊、嗯。我有两个就是从心里无法让自己理解的问题和疑问，嗯、啥？一个呢是针对刚才你说的第一个这个课程的领域分支，嗯、叫做女性什么高高阶段女性如何创业，对对吧？对对对,对,对，这个问题就我就没法理解，在于人如果他教的是人类该如何创业，我能理解、嗯。那女性创业和男性创业有什么可分开讲的呢？呃，可能我我个人我没去听啊、嗯，我个人觉得是不是，比如说他会教给你怎么利用女性的优势，然后我们可能在创业当中不如男性的这个劣势，比如你的这个思维、呃，商业格局的这个眼光的高和低，啊嗯、我猜啊,啊，可能是这样。就因为我没有听，所以我没有发言权。今天我就只就我听过的这个课，我花了真金白银买的、嗯，啊，然后就客服加了我微、嗯，第二天加了我微信、嗯嗯，啊，推给我一个小程序。嗯明白，我在上面听，明白啊？然后七节正课，两节赠课，你就都听完了？呃，我听完了。呃，这说句实话，每一节课并不长，嗯。然后我一边这个玩着消消乐，嗯、一边我也就把课听完了，啊啊、就就不太耽误啊,啊。明白了，我还有第二个问题。刚才不是一共有两个问题吗？啊、那第二个问题呢？那个就问出来就有点可能大家会觉得我我女权了啊,啊？但是我特别想知道、嗯、有没有高阶丈夫段位课。<笑>目前我是没刷到过。凭什么在一个婚姻生活中，但凡有了问题，都是女性去寻求帮助，去学所谓的学习，然后去得到自己想要的，就是结果。哎，而对吧？呃，对对，你说到这儿啊、嗯，我就觉得我听完这个课之后，我貌似应该是能给出答案啊，因为从这位老师的价值观的输出当中，嗯，他会。认为或者说提倡，嗯，或者说要求，嗯，女性才是两性关系当中的掌控者，哦，呃，引领者。嗯，呃，这个是非常关键，所以我们要这，我我为他鼓掌，<笑>他可太棒了。<笑>对，所以我我先把我学的这个、嗯、这个，就这一句话一下，哎，此课程是为很多女性对该机构倡导的价值观及课程输出的很多核心观点不清楚嗯而出的。嗯基础入门，哎，对对对，这样告诉你，这个世界是这样的。对，我经常在这个课里面，比如说他会谈到一些具体做法的时候，嗯、我就在不是扒着耳朵听，我想说，哎，赶紧具体做法来了、嗯，就来点干货，可实行。他说，嗯、那请购购买我们的高级课程啊,啊，就你不配，我就,<笑>就我觉得你在套路我，你、哎、对，嗯，就这样的。然后呢，这七节课，首先它是它是这个。这个老师啊，嗯、有过六千多个情感个案挽回的这种策划、哦、啊，高净值女性婚恋规划师，全球高端女性培训创始人，五、嗯、年高端女性培训经历。总之 ，anyway、哎、就是很高端，很高端。我觉得我都是很 low 淡，说实话，特别牛逼，啊、我不配去买人家那个最高的课。然后呢，这个课里面这七节，第一节亲密关系的基本盘，嗯，要目录啊，嗯，呃，别或者标题，第二节。冷战如何高情商的破冰？第三节，女性如何高姿态的拿财权？哎呦啊！第四节，女性如何高情商沟通？嗯嗯。第五节，如何成为有趣的女人？<笑>那第六节，有人介入如何高段位守护？就二加一的问题啊。第七节，如何做一个内核稳定的女人？嗯，说实话。我基本上都忘记了，嗯、这这也是为什么我我倒头就听第二遍。我为了录节目，我做了做笔记。嗯，然后老师的观点是，这个讲到，因为我们咱俩讨论就是我听过的这个课、嗯，他讲太太，那必然是有婚姻家庭嘛。嗯，人家说这个低层配偶啊是乞讨索取控制，嗯，中等中等妻子是理解照顾付出。高级太太，嗯嗯，您听听啊，嗯，对对、嗯，就驾驭、孵、嗯、化、引领，哎就就这个感觉啊！你先别，刚才你那第二个问题说为什么没有高级丈夫什么段位课哈、嗯啊？就这个，就,就我我觉得就是他已经把大的调性就铺在这儿了，嗯，所以会我,我觉得会有非常多女人会会入坑入坑，啊、嗯，对，而且我个人的观点就是，我相信这个老师他肯定是有水平的。他能写出这样的东西，或、嗯、基于某个点、嗯，或者是比较针对一些可能就是、嗯、实操层面，哎，实操层面在术的方面、技术的层面，然后呃，教给女女性去守护自己的家庭等等，让可能我们获得更多的安全感。嗯、所以他也会鼓励很多女性说啊，你去你听完一九九的吧，你去听、嗯、再听四九九的。啊，你再去听可能呃一九九的，哎呦，一一九九九的，你就知道说呃更高级的女性、智慧的女性应该是什么样子啊、呃、啊，对，类似就是就是这样的吧。啊、呃，漂亮，<笑>对，然后呢，所以就是我我我整体，我先跟大家说，我整体这个课听下来的感觉啊，嗯、你,你,你觉得你有收获吗？就我觉得我教了一些你已经都会了的东西，就我我只能这么讲，就是他其实确实讲的一些数的部分，或者是呃跟我的生活或者我的操作当中有契合的点，嗯嗯嗯，明白。但你总会觉得那个发心它不一样。啊、呃，对，你懂,懂吧？我懂，这是为什么？我听完这七节课，我就总觉得哪儿怪怪的嗯、呃，包括最后的两节赠课，他也会讲到一些案例。嗯，这个案例呢，就是你怎么听，就在他嘴里是一个正面的，我听上去我都会觉得哇，好处心积虑啊，呃、就这样的对对对对对对对对，你知道，就这种感觉。这个我你这么说完之后啊，嗯、我用一个大家都更更加耳熟能详，嗯。或者说，基本上世人就能理解的，嗯，这个所谓的嗯形容吧、嗯，比喻，嗯，嗯来归纳一下这课讲了什么？嗯，讲的是熹贵妃从甘露寺回宫之后该怎么弄死皇上？<笑><笑>对，就就这感觉，你知道吗？<笑>是吧？就是前半段的时候，就是甄嬛在在刚入宫的时候，还是那种、哎、就靠真情，<笑>对对对对对，那个时候呢又可能太傻白甜了，太恋爱脑了啊、嗯。然后回宫之后，从甘露寺回宫之后。就你说他没有爱吗？嗯、他没有爱、嗯，可能我觉得会有旧情了、嗯，然后更多的是这种杀伐决断啊，嗯、这种我会，每一天都觉得恶心，<笑>无恶心啊，<笑>还是这种<笑>对。所以我跟大家就是简单做一个摘要，我不全说哈，就是就就是，如果大家觉得可能你们有觉得感兴趣的点，嗯、或者是觉得哎可以深挖，可以自己私下去学习哈、啊嗯。就说第一个吧，亲密关系的基本盘，我看这个我都给我看懵了。亲密关系的基本盘，我这个“基本盘”三个字，我想说是要把星盘搬出来了吗？<笑><笑>你知道吗？我真的是，我特别容易被这种概念性的东西啊，就觉得就有点烧脑。嗯，什么是婚姻？先告诉你、嗯、啊，人家就告你什么是婚姻。上来啊、嗯嗯嗯嗯，一定是两个理智的、哦、高情商的、清醒的人组成的一段长期的关系。嗯嗯、那中国百分之九十九全都是<笑>全都是伪婚姻，所以抖音上去直播的。嗯，你看，全是那种操着，就感觉像是那种什么三四线城市啊，啊，对对,对，对,对，就那种我结婚，我我结婚十年了，但<笑>是就是类似这样的，我老公外边有二加一，全是这种困扰的问题。我想说，怎么这么多全是这样的问题啊？老师会给出实际的这个解决方案、嗯。好，然后这三个关键词啊，两个理智的、高情商的、嗯、清醒的两个人，关键词第一个择偶的第一点是，对方一定是一个理智的或者是理性的人。他这基于女性的角度去讲的，就这个男的必须要是理性的、理智的，哎，如果他感性的，啊、但理智的歌现在已经不让做，<笑>就 pass pass、啊啊、这种的。然后呢，嗯、高情商很重要啊，如果没有高情商，那么琐碎的日常就会很累啊。就当然我，我我始终对高情商这个词儿，我说实话，我定义特别对他的这个定义非常的不不好界定，好界定、嗯、对对对对我一直觉得我自己情商就不太高，呃，对我也是这么觉得的、嗯。第三，清醒。就是知道我什么该做，什么不该做，当下什么必须做，什么坚决不能碰。好，好，好，你先忍住啊，忍住你的那个手里的刀啊。<笑>然后第三个诉求，第一是爱，嗯、第二彼此的合作共赢，第三产生经济价值。这三个我这个我这个我是认我,我认同吧，这个我认同。对对大方向。啊，这个老师特别喜欢讲一个词儿、嗯，就是最重要的一个动作。嗯，啊，这这个这个这个点，这个事件上，嗯、这段关系里面、嗯，女性朋友们，你们记住了啊，一定要做一个非常重要的一个动作，嗯、那就是要先选选对伴侣，然后才能生存，然后才能发展，然后普通人的婚姻组合里才会有可能翻盘，或者跨越阶层，或者活得更好。嗯，我觉得这个设计的路径就是让很多人都不配结婚。不配拥有婚姻，不在这个设计的路径给自己留了一个非常大的退身步，嗯，叫做我告诉你最重要的动作是要先选对这个人，对吧？嗯，对。你但凡遇见问题了，是你人不对，对，是你根儿上没选对人、嗯，对，然后问题是你的。哎、啊、当然我不承认，我我不否认说，确实全是全,、这个、全是、这个、对对对，这个、当然、嗯、对方的哈。好，然后细节把握，永远不要把自己当成一个附属品，这是女人，嗯啊，对女人不要当成附属品。嗯、就比如说，哎、啊、哎、啊，罗老公跟我说啥啥啥，啊就没有自己的这种思考和判断，嗯、就觉得这个、嗯、呃要把自己当成婚姻当中的主宰者、嗯、掌控者，嗯啊控局者。什么是控局者？这是一个思维啊，就大概这意思啊、嗯。不，我就是不会因为老公的想法。嗯，而意志改变我的想法。第二个点，准确清晰的评估男人未来的走向。男，我我觉得这个，除非自己去看八字，你知道吗？就自己得练出这个，不然有多少女性能够有这样的能力和眼界、眼光、哎？我觉得啊，这个准确清晰的看这个男人未来的走向，大概率有一个大方向，一定不会错。就是我是什么呀？这这是其中一样，啊、对对，我们都一样，就是还这个逼样。你今天见到什么样？他十年之后、二十年之后，他永远只会变老、嗯，还是这个逼样。对，然后他举的例子是啥、嗯？比如说黄赌毒的男人，嗯啊，坚决不能碰、嗯，因为大概率他的人生很难翻盘、嗯，还是这个、B2、没有必要去赌那个非常小的胜算、嗯。对啊、嗯，好，然后第三。永远不要放弃工作。比起爱，比起盲目的信任，不要失去工作。永远有家庭的财政大权、话语大权，这个比什么都好用，比爱要可靠一辈子。嗯嗯嗯，嗯的，的我我认同，我认同。嗯啊嗯啊，我觉得这个，如果说就就我一直一个呃，就是要靠自己啊。对对对对。但实际生活我并不完全靠自己。嗯、<笑>你,你知道吗？对，嗯，大家自行体会哈。然后呢，啊，要。重点是要理解普通婚姻中男人的价值是什么，啊，他只是他只是一个问题、嗯，他没有给出答案，然后最引出来的一句话就是、嗯、你不能什么都要、嗯，女人啊，你不能什么都要嗯，嗯，然后建议女人不要乱生孩子，嗯,嗯然后给出很重要一点哦，这个时代背叛的风险非常高，女人永远不要恋爱脑，男人是自由的，他可能随时会抛下你去追求他的爱情。嗯、哦，对，那、啊、要素永远不要失去自己生存和翻盘的能力，因为活下去是非常非常重要的。嗯嗯，这是普通的婚姻啊。嗯，下面说高质量的婚姻维稳和运作、嗯，我就不展开说了。第一种就是帮男人挣钱的女性，嗯啊，这种婚姻重点叫做入。进入的入、嗯嗯，就比如说你要进入他们的核心业务、嗯、啊，你要让自己无可替代，嗯、你要让他对是你产生依赖感，你要借用他的资源，这个去去对接，嗯，你懂吧？成就自己啊，嗯、就是这种的。嗯、然后啊、呃，陪伴这个男人啊，并且不要改变这个，不要有改变这个男人的想法，哦、至少要陪伴他经历过那么一两次的失败。哦、哎呦哎，就共同创业的夫妻哦，呃、啊，就是年轻的啊,啊，是这样的，啊、哎，对对对保，哎，不要吵。啊，然后女人帮助男人弥补他的短板，嗯，就是给男人画饼，告诉你跟告诉他跟你合作有什么好处啊，嗯、uh, ，嗯，然后呢，他说我分享一个干货哦， uh. 线下有一个智慧太太俱乐部。啊，智慧太太俱乐部、嗯，经常分享的一个内容。很多太太有一个死结，就是创业的男人都是很孤独的，所以女人永远不要去跟他争你对还是他对，而是去说那些让对方依赖你的内容，让男人信任你、依赖你、愿意跟你沟通，这比对错更重要。让他永远有了任何问题都只想跟你说，这就是所谓的高情商。嗯。哎，这一点跟我契合啊，但是他描述出来我就觉得不爽，对，哎，为什么会？你知道吗
1: ？我就觉得
0: 不知道为啥，就是一这么说出来之后，我就觉得我好像是，你知道吗？就感觉自己心好黑，就是我就是那种感觉。就是，比如说你去跟你跟你老公聊他创业故事中的一个，比如说一个问任何一个问题吧、嗯，你说跟 A 合作还是跟 B 合作？嗯，然后他叭叭叭说，啦啦啦我就得跟 A 合作，跟 A 合作，这那这那的，嗯，你其实是不认同的，你希望他能跟 B 合作，或者是两个都不要合作，对对吧？对，那你不会去跟他争，你应该跟 A 合作还是跟 B 合作的这个这个事儿，嗯。你你为了你们两个核心不是为了争谁对谁错，嗯，是为了能让利弊是对，是为了能让这件事情走下去，对。然后两个人得到这个所谓的利益最最大化也好，或者是有一个共同的目标，对，对吧？那是你们两个都在为这件事情去付出和服务的过程，对，而不是你说了一些你为了让他听你的说了一些你可能认同可能不认同的，就是服帖化，对。然后使得他后面一直听你的，对，这个东西不现实，是你真的做出的那个决定。你们两个在往前那个目标往前突突突突突突行进的过程中，就一一而再再而三，他就自然而然听你的了。对，所以你知道，就是咱这是咱们俩的观，就是角度嘛。对，对当然我觉得，就是这个老师之所以他会总结这样的内容，可能会有。一些女性，嗯，她确实是这么做的，但是她这个话说出来吧，就让我们我觉得，我不知道什么点就不舒服，我就觉得我这是这是为什么？作为女人要去讨好男人，对，对就是要在讨好男人，对我我干嘛要去做这样一个动作？对。然后你看、啊、这段话啊，让一个男人承认你对，这本身就是很下头的事情。为什么？为什么？我我不知道，他说这个下头，我就觉得这个词其实有一点侮辱的感觉。对啊。然后呢？你让这个男人把他的尊严和他的权威放在哪里？那他把我的么怎么这么难全啊？那把我的尊严和我的权威放在哪里呢？哦，然后，然后，对啊，然后他说啊，你说的都对，那企业你去干。所以很多女人不聪明。总想提醒丈夫，你这样不对，那样不对，那个员工有问题。其实男人都清楚，他只是不想承认他暂时的无能，并不是我看不到，只是我暂时没有方法。而女人的反复提醒和敲打，其实让他非常下头，没有面子又不想承认。所以男人的面子，世界上第一重要的事情了。我不知道哎，就我我就是你知道，其实在我相信啊，嗯、咱俩虽然就是就是对这个说的这番。观点啊、嗯，我们会站到另外的一个角度去说。对，但是我觉得在咱俩的日常的生活当中、嗯，也绝对不会说让自己的另一半是做出让他觉得非常没有面子的事情。啊。对，当然，对吧？我们还是会非常互相的。对，我觉得，或就是还是会有一些相互的尊重，或者是对。对吧？就就是我，而且我觉得作为另一半，当我们说出跟他不一样的观点，他其实能够理解你的用意。就像你刚才讲，我们不，我不是为了在跟你争对错
1: ，谁对谁错说让要、嗯、让你听
0: 我的，这个根本不是目的。对对对对，好，这就是这这，所以你就知道我为什么会觉得不舒服。那天我像第一次，我跟你说，我听完这个课，对我,我总觉得就是感觉女人姿态好低啊。就是这个课给了我一个感觉，就是让我觉得不舒服的点在于，他把老公。就是作为了你，她就好所谓的女性是这个婚姻中之间的这个掌权者的意思是说，嗯、老公是你现在婚姻这个磨的轴心，你不动磨不动，但你是那头动的驴，对吧？<笑>对就是你的标杆在那儿。所以你的所有的事情是要围着这个标杆去转变和运行，对。但是他没有自己动的能力，嗯、需要你去带动他动，但永远他不动，你在那儿围着他转着那个拉磨驴。对，所以就是这。当然我，我们我跟施宝现在讨论的这个，仅限于这堂课他说出来的观点啊,啊对对对，不代表人老师可能有更高级的这种思维，我们买不起的那些。<笑>对对对对对，也可能这些只是针对一些可能普通婚姻的一些呃家庭当中的一些女性的一些常常见的一些操作，容易有雷区的哈。嗯。嗯然后他，但是他这些说完以后，我就觉得好像这个女人的世界里面只有这个男人。对。然后他的终极目标不是为了让自己。呃，这个活得更好，自己的人生体验更丰富，嗯、而是为了妥妥的控制这个男人，从男人身上榨取资源，对对对,对对对，然后来满足自己。对，就比如说刚才你说的那个，要这个聪明的太太要帮老公能够挣挣到更多的钱嘛嗯，嗯，就这个点，就类似于你要在这个他的共同创业的公司里面占据一个什么样的核心的位置，加强自己的资源<笑>，不是我我退一万步讲啊。<笑>我要是有这个能力，我、哦、我就我自己创业不好吗？<笑>就是我真的自己为什么我要帮我了？我自己没有想干的事儿，不能创业吗？好、嗯，一会儿我觉得咱俩可以就我把这个剩下不多点了哈，嗯、我就说完,说完就第一篇，后边我就不说了。然后呢，第二种类型是什么呢？靠男人给自己花钱的女性，这种婚姻的重点叫做用。用好男人的钱。刚才我说第一种嘛，是帮男人创业，嗯、那种叫入，进入的入，嗯、啊、嗯，这个叫用、嗯，用好男人的钱，关键词依然是维稳你们的关系，装傻存钱，你懂吗、啊？懂。哦，然后我突然就觉得一个女人就是很小，真的，嗯，你懂我说的这个小的意思吗？懂。我听见了哈、啊。创业，他的下接下来讲创业，男人的周围有很多厉害能干的女性。你拿什么干过他们？啊，就是这种靠男人啊给自己女 uh, uh, 花钱的女性。嗯、uh, uh, ，你不懂企业，不懂管理，不会带带团队，也没有商业思维，也不能帮男人钱生钱，不懂理财。那你必须做到以下七点。哎呦，七点呢？哈、uh, huh.。第一，你不能作。嗯。第二，你的情绪价值一定要给到位。嗯。第三，你要学会隐忍。嗯、第四。你要学会乖巧，嗯。第五，你要懂得示弱，嗯。第六，你要让脑子慢慢变智慧，嗯。第七，你要给他精神按摩，啊，这有最后一条哦。呃，说明一下哈、啊，就是这老师讲、嗯，这就是为什么很多太太不懂得给自己的老公精神按摩，然后为这老公能能跟二加一就是二加一能够走进老公内心的原因。Oh, 哦，哦哦懂啊，哈、哦，然后呢、哦？所以出轨的那一方没有错，是因为另外一方做的不到位了。哦、who the fuck knows？ 真的，我简直觉得就是，你知道吧？完了哈，这个第一条到第五条，从不能作啊，情绪价值，学会隐忍，嗯、乖巧示弱、嗯，这五条，哎。让男人回到家里有一个可爱、轻松、有趣、舒适的家庭氛围。如果女人只除了买买买，却没有关注到男人的感受和情绪的话，你的婚姻可能被他人介入的几率会非常大。嗯，吵闹和监管男人是最大的机会。哦哦，就我跟你讲，说的很绝对哦。嗯嗯，对。好，问题啊、嗯。无论普通婚姻还是高质量婚姻，可能没有小三吗？不可能。不不太可能，规律，高质量婚姻讲情付出理解的程度高，低质量婚姻直接谈钱谈需求，比如啊，周末你要陪我回我妈家，这房子你就是要写我名字。他们不太会转弯，也就是情商不够，不太会感谢男人，养成男人抱怨更多啊。质量高低跟钱无关，高质量的没钱的婚姻和低质量的有钱的婚姻他都见过啊。关键在于女人是否绝对的清醒。那我刚才觉得他上面都一直在说怎么教女人拿男人的钱啊。为什么又钱又不重要了呢？不是很重要吗？<笑>急了，知道吗？我就觉得干嘛呢？然后呢，第一个课里面就讲到拿男人的财权，嗯，啊，第一就三条啊，第一让男人知道钱给女人可以帮他节省很多时间，可能很多个公司账户去创业的哈、嗯，呃，钱让你管理他很安心啊，安心的体现是每个月，比如说做进出账、嗯、买理财，这个月的收入情况。第二个，利用男人对你的背叛拿财权，有二加一是最好的拿财权的机会。不要吵闹啊，把老公推到二加一那边，这是愚愚愚蠢的女人。嗯、那第第三，不鼓励女人直接跟男人谈钱啊，这就是我总结的嗯嗯。呃，我刚才说的也比较快哈，就啰里吧嗦的把这个整个第一节、嗯、基本上内容我都已经。总结的差不多，里面还有一些他的原话、嗯、啊，因为我觉得我实在说不出这样的话、嗯，所以我只能摘抄原话，<笑>就是这样的。整个调性可以听出来，后面的几节课还有更夸张的哦、嗯，比如说冷战你要怎么破冰，嗯、女生要会演、嗯，啊，要学会借助第三别人的嘴巴去给老公台阶下，啊、嗯哦，就这种的、嗯，对，然后专门教你怎么拿裁权、嗯，就是整个听下来就是一个大不舒服。我操，真是懂我意思吧？我懂。他又讲没就是，当然可能是不是？我想说，我理解能力有问题。我总觉得我好，我总觉得作为女性，我好悲哀啊，我好悲催啊、嗯。不不不，我一切生命的这种实现，要放在这个。就(笑)这种课 啊， 我就 说， 我不说老师的段 位， 我相信他可能有非常高级的课 程， 是教一个女 性， 比如说你的高位运作 啊， 你的这个整个真的是人生智慧 啊， 不谈我们不谈男人的部 分， 对 吧？ 但这至少这个课我听下 来， 我觉得还我一九九。就我觉得这个课 啊， 首先它存在一定有它的意义 啊， 对对对对 吧？ 对对 对， 那就说明有非常大的一批 人， 嗯， 还没有到达这个课能讲出来的这种级别。<笑>呃，对，就像你刚才说的，就是我你结婚十年了，嗯、就就这种，对，这种人他可能甚至都没有见过，呃，这个课里面这种生活的样貌。就原来夫妻之间的生活还可以那个样子，然后他遇到了问题之后、嗯，他甚至不知道该怎么去发现这个问题。嗯，这个问题发生了之后，他也没有人去求助或者是去帮他，因为他身边全是他这个同样样貌的人。嗯，那。这种课可能是针对于这些人的，对对对，大概率你就这个老师说一些像咱们在其他博客里面这些节目聊的更女权一点，或者说更独立、更有自己的思维和自己的这个这个养分的这样的话，这些、呃、试验类是<笑><笑>是听不懂的，<笑>他没有办法操作。哎，你真的说对了。就我看完这个课之听完这个课之后、嗯，我不是还有在每天都看他这个直播吗？嗯、中午的时候、嗯、晚上的时候、下午、嗯，就会有那么我听到的这个听众、嗯、就会给这个老师连麦，他说：“我上次跟您连过，嗯啊，几个月之前连过、嗯，我是什么什么情况？您还记得吗、嗯？”老师说：“哎呀，客户太多了，记不得。”说：“我上次按照呃，你们那个就是培训的老师、嗯、也建议我不要放弃、嗯、啊，不要吵、嗯、啊，不要跟他离婚、嗯、啊，就外面有二加一的。”情况让我等一等、嗯嗯，我等到现在，他还是没断。我、嗯<笑>就是哎、当时觉得，嗯<笑>、呃，你知道吗？嗯、就是，哎、而且真的，其实像你讲的，就是确实有一部分的女性，可能她还没有看过刚才我讲的这个课里的，没有达到这种高度和样貌，所以她会觉得，哎，这个我可以试试，已经高于他们的生活了。对，就是因为那些就是这个课的受众哈，有一种可能性是什么？他们不是找不到自己。她根本连找自己的方法和经历和样貌都没见过，嗯，她是这辈子就这个老公和她这个家和她这孩子一亩三分地儿，对，她的经济来源就是她老公。你让她一下子，你说这个老师跟她说，你就立刻现在去离婚。她离完了之后，先不说她能不能真的离婚，就说她离了婚，她都没有办法活下去。对，因为她可能，比如说她三四十岁、四五十岁，那老公可能也是四五十岁，正好有点钱，手里可以。找个二三十的，或者是找个十七八的，都有可能找了个小三儿，人家就幸福的过日子去了。那孩子也差不多到了一个可能初高中这种年纪了，最后大概率有可能还判给妈妈
1: 。你就说判
0: ，就说判给爹，爹可能也不管，妈妈还是操持这个孩子。没有了家庭收入，没有了这个情感支柱和依托，因为他这辈子都困在这个家里，嗯，他能怎么办？所以这个老师的受众可能是。这样的一些类型的人，让他们能够至少在自己的生活里找到一个开始行动的点。对，对所以他这个老师就会讲说：“我知道你非常痛苦，但你要改变你自己。你知道、嗯，你要知道你老公什么样，你要去理解他。嗯、你要让老公看到你的变化。嗯啊，那你要先不要吵，你就等着他。嗯、你越去吵，越去作，越去闹，嗯嗯、他跟二加一就越近。对，反而你不作不闹。”他们俩慢慢的，自然可能也就有一个由浓转淡的过程啊。对对对对对、啊，你不是还拿着家里的钱吗？那说明这个男人还可以。嗯、啊，我建议可能过了四十岁、四十五岁或者五十岁以上的女性，不要轻易去谈离婚。嗯啊，你你又没有收入，嗯对，对吧？就是你至少还有一个生活保障，全现实。对，所以他，我觉得他更多的是基于非常现实的层面，就这一类人群非常现实的层面去讲一个。数的问题，他其实没有讲心法，他没有讲本质上女性的这个呃内在的真正的这个对自己好的正正的三观是什么样子。当然，我觉得他可能讲了，这部分人群反而失去了，他没有办法挣钱了。对，而且就是你看这个课。一九九很便宜嗯，嗯，那这波人能去买这个课的，可能也不觉得他是一个多大的负担。对，对他听完他认同了，那去他有但凡有点钱，他可以再去买更多的。对，那他听完他认同了，他去扩张也好，干嘛也好，对，他也是一个流量和营销的转化。对，你说这个老师真要是聊一些咱们这平常聊的，就不会有人听了，就不会有人买了、啊，不会有人买了。对，咱们这些聊的就不解决人家的问题。对。你跟他说女性要独立自强，那谈啥独立？<笑>对对对、啊、确实是。所以我听完这个课之后，我最大的感觉就是我，我就是你忘咱俩其实两三条微信就把这个问题给说透了、嗯。我就是觉得好悲哀，然后也没有把我们放到一个，我觉得就是。好像我们见不得光，我会感觉我站在了黑暗里，用一些见不得人的这种手段伎俩去对付我。一开始，当然，我觉得大部分我们选择婚姻都是因为爱这个男人啊。嗯、对，当然。我讲的是一个正常的一个情况是是是，就是我在否定我自己。嗯，我觉得这个爱不应该是用这样的手段去对付他。当然，可能数十年的婚姻之后、嗯，可能爱会变淡，会变成亲情。但我怎么能对我最亲的人去用用这样的方法去对待他呢？对。是，就如果有一天假设老吴有二加一，你说让我知道了装不知道，我觉得我第一反应我一定会跟他摊牌的。对、啊、对对对对，当然你要给我一个，你你这个行为是不尊重我不，不尊重我们的婚姻，不尊重我们的家庭、嗯，那请你给我一个说法。嗯，这个事情我会告诉他我的底线。嗯，就解决不了，再见，就离婚嘛，就没有什么嘛对，对吧？你这个东西我为什么要让我自己去？忍到我自己那种痛苦，说我为了这个所谓家庭的和谐完整怎么样、嗯我？对是因为咱们其实我们两个站的位置，我每其实每次聊到这个问题的时候，我都有一个很大的呃感慨，一个是感慨、呃，一个是觉得自己很幸运，嗯，就觉得我们至少是站在了普罗大众的这个群体的可能更靠金字塔尖的位置上面一点，嗯。我们能够接触到的世界，能够每天去消化的知识、学习到的这些理念也好、嗯，我们的家庭背景、身边的人际关系也好，它都不是处于一个无可奈何的境地的。嗯，我们才能养成现在这个所谓的独立也好、自主也好，嗯、有一些可能更先锋一点的想法也好的这样一个人格。嗯，但就反过来，反过头来看，这说明什么？说明我们现在就哪怕我也没。真的就举着什么女权大旗在微博什么游走、嗯嗯嗯，就咱们现在稍微有一点这种意识的这些人都已经在金字塔尖了的话，嗯，那有多大一批人还生活在你刚才说的这个黑暗中？其实就我觉得挺多的，真挺悲哀的。他们意识不到自己的这个现状的本状有问题，只是意识到这个事儿有有问题，是整个这个课带给我们这个社会面貌里面最可悲的一点。对。就是你觉得这些有这么多人买这堂课，这个老师能把课卖出去这么多份，还能一直有受众。嗯、最可悲的是，竟然有这么多人需要这种类型的帮助。对，他而且你知道，就我听完这些哈、啊，就是这个包括他有也有一些线下的视频啊，嗯，我才发现原来有那么多的。女性同胞是非常迷茫的、嗯，对，我觉得我们就是连老师自己都说，他说怎么连麦的人都在跟我讲情啊、爱啊、二加一啊、离啊、什么挽回啊，嗯嗯、你们能跟我聊点别的吗？嗯，其实他其实我我觉得他肯定也有看过一些可能更好的一些世界，嗯、但是他、嗯、现在他没面对这样的人群，就我觉得为什么女人情观这么难过，对。我们好像没有办法破情执，他有一点其实我认同，就是这个恋爱脑的问题，嗯，对吧？就是我我觉得很多的这种过程，嗯，恋爱婚姻是没人教我们，我们确实不知道该怎么去对，用什么样的心态投入这个、嗯、这个感情的这个比例拿捏，嗯，它是怎么个配比法？确实没人教过，所以导致非常多的女性经营婚经营婚姻很糟糕。他很迷茫，对,对这个其实就前两天我们不是看《再见爱人三》嘛？哦，对，这这个我觉得咱俩也要可以再找专门一期去聊《再见爱人》的话题哦，好啊。但是里面就其中有一段黄执中说出来的那个话，我觉得说的非常好。嗯，他原话怎么说我不记得了啊，嗯、但大概的大意就是说、嗯，这个社会目前的这个男女关系和架构，男生一直在争这件事是不是正确？嗯，当这个事情。他被证实自己是正确的时候，嗯，他就能够达到拿到更多的男性的社会的优势资源。对，而女生一直都被教育要观察对方的需求，一个社会性，对，是吧？这不是生理性的，是社会性的。对。而我最近在看那个《亲密关系》这本书，看看做的笔记。哎呀，你真棒，是不是？真是。哎呀。然后，《亲密关系》这本书是很多年前的一个有点学术著作的意味了。嗯， 他我刚开始 看， 他前面最开始那第一 章， 他讲了是说有一些书 啊， 就说男人来自火 星， 女人来自金星之类之类的嘛。我看过这本 书， 但是 嗯， 他给出了一个全世界为基数的一个大数据统 计， 嗯， 男女生理上面的区 别， 嗯， 是远远小于我们以为的的那个差距 的， 嗯， 就是男生和女生。生下来，他们对一件事情是不是感性，是不是理性？嗯，他是一个更激进的人，还是一个更有性欲的人，还是一个可能更隐忍的人、更温柔的人，嗯、跟他的性别就没有直接关系。嗯，你跟一个男生之间的差距，有可能远远小于你跟一个同一就是一个同性之间的差距。嗯，而之所以我们觉得女生可能是温柔的、啊，呀，是这个。贤惠的呀，男生可能是自由的、奔放的、勇敢的，是你出生在这个社会之后，整个社会的大背景、社会结构、生活的整个环境，一天一天、一点一滴，潜在的教育的,教育的、嗯。所以其实我们在婚姻里面遇见的所有问题，你刚才说到的，说我们没有被教过到底怎么处理，我们每天都在被教去怎么处理。我从出生的那一刻，就有人告诉你女孩子应该怎么样了。我妈也这么跟我讲。而这个理论从根儿上，其实才是造成男女之间在这个社会现状样貌里面那么多矛盾、那么多差异的核心问题。你说的特别对，所以真的，我我曾经就这个问题，我去控诉过我妈。嗯，我说你为什么？要告诉我，就是每次他会说啊，你一定把呃你老公照顾好啊啊啊，你一定呃你别让他干那么多活儿，哎，你你闲着干啥？嗯、我说妈妈，你什么意思？嗯，我说你这一辈子苦哈哈的，你在抱怨我爸这样那样是还不够，然后结果你却自己明明不愿意承受，你却告诉我应该怎么？我说原来迫害我的不是别人，是你根本就不是我老公对。对所以我，我我曾经控诉过他。我说你这就就在我看来，其实非常悲哀的一生。他我我认为啊他、嗯，他不幸福。如果他幸福，他不会在我的面前会说因为三十多年前的事儿还会掉眼泪。对、嗯。然后为了因为自己所承受的那种委屈，嗯。而且你知道，他会站到女性的，他说：“嗯、哎，你看啊、呃，意思上班儿，老公上班儿这一天这么累了，对吧？付出啊。”他说：“算了，我就不跟他计较了。”就我一直觉得，你干嘛去讨好他？是。我不明白为什么我们总要被规训的啊乖巧啊这个呃、啊、要服从嗯对吧？当然，嗯、其实我我跟世宝，我觉得咱俩说这个问题也不是说要让我们女性去反抗去造反，嗯、我们要这么彪悍，要要那样的，就、嗯、不,不,不,不,不是这个意思。对，真的不是这个意思。就我其实特别欣赏欣赏像一些西方女性，曾经有一个事儿，就是有一个嗯怎么讲。呃，不是一个事儿，算是一个小故事，特别影响我。嗯、他说：“谁告诉你女性一定是柔弱的？”对，美国也有可以和男人一样换轮胎，车坏在半路上换轮胎的女性。嗯，女性也可以有力量。你说这个就是当年希拉里去竞选的时候，嗯，<笑>我我不知道有多少人看过她的竞选演讲啊，和这个。整个这个过程啊，关注了整个美美国大选的这个过程、嗯。我们不说他到底什么政治立场或者是什么，对对对这个这我们不讨论不，我也不懂，我也不我也不 care， 我也不我也不关注。嗯，但是说他有一次在跟人家呃辩论的这个过程中，嗯，中间离场了五分钟，嗯，他去上了一个厕所，嗯，他去上厕所的这个过程中，他的对手站在独自的演讲台上，嗯，说他们真麻烦，要去上厕所。就类似于这样的话具体原原意我不记得了，嗯，但是就是非常的隐晦了，抨击了这个人要去上厕所这件事情，而他的底层的意味绝不仅仅是他要上厕所，我、嗯、懂。而希拉里在整个竞选的后期，他的拉开的一些票数和整个这个最终的结果，嗯嗯、他的对手是无数次的用他女性的身份去。引领了整个舆论的导向的，其实变其实就是攻击了他。所以其实他到底是什么政治立场不重要，他只要是女的就不行。那如果希拉里变成一个男性，可能他的观点就会被大量的认可和支持，可能他,他还是这个观点。嗯，对。那是什么样的结果，我们是不知道，不知道。只是说可能，我觉得大概率可能他会赢、呃，不好说。嗯，但是至少不会被拿上厕所这个点去、就是、去去对，嘲笑，对，对吧？对，就是觉得好像女生只要出来跟别的人一起去非常正式和严肃的讨论一件事情的时候，你的一些生理上面的特征就可以被拿出来，在整个公开场合里面讨论。嗯，就比如说我们说回《再见，爱人》这个这个剧啊，可能有有的人没看过，有的人看过，就。里边张硕和睡睡这一这一对儿，睡睡不论有多清醒多理智，张硕只攻击他情绪不良。嗯，而情绪不良在整个社会的背景下面，是女性的可能一种被禁锢的枷锁。嗯，就是女生等于有情绪问题。嗯，男生其实也有情绪问题。可能有更大的情绪问题。嗯，而女生的情绪问题就值得去被一个男生拿出来当跟有是非大错这个对错前面的去去去去讨论。嗯，我不管你说什么，只要你情绪不好，我就没法跟你理论。嗯，这个就是很可笑的东西。嗯，而这个东西就也就导致了为为什么这么多人生活在一个黑暗的环境里？那你说，我就不由得思考一个问题，这是。怎么着啊？这赌几千年来遗留下来的糟粕，那可是以前不是母系社会吗？我就不知道母系社会是不是也是这样啊？反正我看历史剧都是，都是现在这样，可能比我们更严重，嗯、对吧？裹小脚那时候，嗯、是。就我们我们裹小脚是因为三寸金莲可以取悦男人，男人因为有有一些男的会有那练脚癖。可是那个脚真的拆拆下那个裹脚布真的好恶心啊、哎！你不觉得吗？就是一点都不好看。那个大拇哥跟那个脚后跟是中间，对对对对哎呀，别说啊、哦，他难生生折的、哎、都不说多么残忍，它我觉得不好看啊。就就是就是，我我最近看了一本书，我将跟大家后面分享的这个后半部分是啥？我最近看了一本书，叫做《女巫不可战胜的女性》嗯。哇哦，最近我们俩真是好爱学习啊！<笑>就是、我我最开始我我我花了钱，<笑>你花了时间，我买了教训，你有了收获。<笑>我不行，你现在不再自惭形愧了吧？呃，不不不，也也形愧，也愧也愧也愧，毕毕竟没那么多钱买四九九啊，一九九很贵了、啊，一九九。嗯、<笑>然后。这本书我最开始点开的时候，我其实是想了解中世纪对于女巫的整个这个历史的这个过程是什么样的，嗯、应该挺有趣的。我我很爱看那个美剧、英剧里面什么东区女巫啊,啊对，什么女巫被烧死啊，还有包括这种电影，我都很喜欢看。对对对，因为我,我觉得有魔法那个做的比较炫。对，因为我在那个我的印象里，我没看这本书之前啊，嗯、我的印象里女巫就是有一段非常残忍的历史。嗯嗯、然后有一个。时期是专门有猎巫行动的这个时期，嗯，对，有有，就是把女巫当成这个迫害、被迫害者嘛，你去迫害女巫这个过程。对，对然后我就想去了解一下，然后点开了之后呢，才发现他讲的可能不是不只是女巫的这样这这个事儿，然后它里面他、哦、说这个，它中间有一段是。大标题是这样他说：“今人之牺牲品，非古人之牺牲品。嗯”他说：“说句实在话，正因为猎杀女巫这段历史讲述的，其实是我们这个世界，我们才更有理由不去直视它。如果踏入这一个雷池，就意味着我们要直面人性中最绝望的那一面。如果大家现在，嗯，应该每个人都听过女巫这个词儿，你可以先想一下你，你 which 对 which， 你就是想一下，你听到女巫这两个字，脑海中。”蹦出来那个形象是长什么样的？魔法就是他的样貌，他的样子，他有什么穿搭，有什么道具，他是你什么年龄的，什么大概一个什么体态的？你心里我觉得啊，大概率是一个老太太，银发，穿着斗篷，戴着帽子，骑在扫帚上。啊，身材我不帅，哎、呃，你那你是什么样的？我的那个是很美的然后是那种呃雪白的皮肤，哦、然后是那那种呃呃波浪。可能是、嗯、是更偏现代美剧的那种，是吧？呃、啊，对对对对，是那样的。我我我我，我我我可以变换任何的样子，但他不是一个阿格里，不是一个对吧？可怕的样子。这就是为什么我说咱们是站在金字塔尖上的人。哦、呃，你是从观点去区分，从观念上、价值观上，不是？就是最开始女巫就被塑造成了我刚才描述的那个样貌，谁塑造的呢？当时有猎巫行动有女巫这个产生的时候啊，哦、我可能知道的比较片面，哦、也不一定竟然全对、哦。但大概他是讲这个女生有一些，他当时其实在女巫事件产生之前，男生和女生的社会地位虽然也不平等，嗯，但是没有这么夸张。所以你的意思是，这个作者写的是我们现代人反而其实还夸张了，还就是这个选地位的悬殊，男女地位悬殊还比原来还更严重，是这意思吗？我。嗯，他他没有表述这个这个这个这个观点啊、哦，但是他是说女巫的这个现象，或者女巫这个词儿啊、哦，或者女巫这种呃象征的这个社会阶级也好，或者这个特征呀，从古代出现女巫的那一刻开始，到现在都没有消失过、哦、啊啊啊！所以女巫在这个你看到的这本书里是一个借喻，对。是一个象征，对一个代名词。他,他在讲，就是古代为什么会有女巫，怎么出生、嗯，怎么出现的，嗯、一直到现代，我们还会有对“女巫”这个词儿，可能中国好一些啊。他因为他不不是这个传统文文化是不一样的。那、嗯、在外国，对女巫是一个什么样的理解？哎，但我觉得你说到这儿，大家一定都非常好奇，女巫是怎么出现的呀？呃。我知道的其实并不完全，嗯，我只能知道一个大概，嗯，就是最开始可能女生、男生他有不同的分工啊，女生也可能有、嗯、会出去工作啊，等等等等之类的。然后逐渐、逐渐、逐渐，女生会有一些女疗愈师、嗯、女助产师，嗯，就是所谓的女大夫，嗯，说白了，嗯，女中医大夫。嗯、我，你可太适合“女、哦、巫”这个词儿了。哎呀，我还幸福呢。<笑>哎呀。<笑><笑>我就差一顶帽子和斗篷了，嗯、呃。然后这个女疗愈师啊、嗯，女大夫啊，就这个所谓，我们就管她叫女大夫好了，嗯、比较好理解、嗯。她出现的时候，她可能弄点草药，她就突然之间，因、嗯、为男的出去打猎干嘛？女的在家，比如说就种种菜花，种种,种草。就是男的打猎受伤了，回来帮他治愈一下有伤口啊对对对对什么的。他、啊、是有这个知识背景的，他又有应用，哦、所以他能知道。就比如说你。哦你没学 过， 你也知道上火了的时候可以吃一些牛黄、上 清， 对 吧？ 嗯， 它是一个这个潜移默化的影 响， 嗯， 它逐渐会有 用， 有用就有市 场， 有市场就有工 作， 嗯， 有工作就出家 门， 嗯， 要走向社 会， 要走出 去， 哎， 就变成一个社会化的一个。其实女生在这个所谓的文艺复兴之 前， 嗯， 你能看到这个电影的这个样貌里 面， 比如说一些 呃， 这个。嗯，女性的厨师，啊，一些手工艺者，嗯，然后一卖这个卖那个的，嗯、在街边上，比如说一些什么权力的游戏之类的那个样貌，虽然不是沙士基克架空历史啊、嗯嗯，但是能看到这个街街面上是有从事这些行业的男男女女的。嗯，嗯但猎巫行动和女巫这个事情发生之后，就是因为他们的这个社会地位逐渐在日益的增高。嗯，然后当时当当下的一些当局可能会觉得。这些女性的存在，对自己同样类型领域的工作的人，嗯、或者对自己同样的有话语权的人，是一些威胁。那一定是有一些什么事件的导火索吧？要不然这种观点从何而来呢？威胁，就是，嗯，我也不知道具体是什么样的，因为它太大了，这是个历史时期的事，情、嗯，但大概的走向是这样的，嗯，懂了。然后就创造出了女巫这样一个形态，嗯。嗯这个女巫最开始被创造出来的形态，她甚至是骑着扫帚的，她的这个意味是有很强的性暗示的意味啊，就像金字塔什么的，它是一个性暗示的意味在的这么一个就是视觉形象。真的假的？为什么扫帚？你想啊，一个女巫她年老，骑着一个直立的棍儿状的扫帚在胯下，不是性暗示的意味是什么呢？哦，那金字塔为什么呢？金字塔是另外的，金字塔和圣杯是另外的一个组合，在视觉里。圣杯是什么？圣杯是就一个一个一个杯子，像高脚杯那样的,的类似吧。它是凹形的，然后金字塔是突出的。但凡就是在中，在西方古代的文化里面，从视觉的角度来讲，一些直立的、高耸的、坚硬的物体，通常大概率都有性意味，是男性生殖崇拜的一个、A、penis。呃，对。对的一个方向，而女性呢，比如说凹陷的，就、Oops、就就就有这种性性，它像子宫一样，它是一个三角形嘛？是、啊，我以为是胸呢，我以为是、啊、是,是,是奶呢，是是子宫。它它、oh, 啊，这、就是这、就是另外的话题了，好吧，好吧。但是就，就在。去看书去。<笑><笑>但是在女巫这个角度里面，嗯。就这样的意识，为什么要让大家先想这个形象？因为这整整本书，我笼统的大概讲一讲啊，这个女巫她用这个形象去比喻现在这个所谓的男权视角也好，或者说这个社会结构里面对女性的一些打压也好，是源于最开始对女性的恐惧，嗯、因为女女生的、哦、女生有一些事情上她就是擅长，虽然。这个擅长可能也不是生理性的，是社会性的。嗯，但是男权社会里面对于权力的渴望和对于整个这个话语权的把持，是你甚至不能够擅长任何事情。他的一步一步、一步一步，他会过激的去把这个本本来可能只是针对个别女巫的这样的行为，扩展到对所有可能越界了的女性的身上
1: ，变成了一个
0: 代指。比如说烧死女巫这样的呃刑罚，她可能不是女巫、嗯。这个女生当时有一种呃判定你是不是女巫的标准、嗯，是要检查你的身上是不是有那种类似于老年斑上的没那那么那,那个、那个、那个东西。我我说不好她到底是个啥。你说她身上长个斑，这莫名其妙啊，简直欲加之罪。这个事儿去检查你身上是不是有老年斑，有两重。男权视角上面的奇怪的，就是我要向你证明我的权利的地地方。第一，我要检查你身体是不是有老年斑，你是不是要脱光了？你有什么权利检查我？那个社会就是那样的。嗯，啊、是，我就说，对吧？嗯，然后第二就是这个东西甚至不能代表任何事情。对呀、啊，但我就可以说你是女巫。我给你一个定义，我赋予你一个定义，我说你是啥，你就是啥。对，然后我只要去，他们后面还有一些延伸，比如说我触碰你的这个呃老所谓的老年斑吧，我们把把它代指成老年斑，这样比大家比较好理解。然后你只要有痛感，把它变成一只癞蛤蟆，你就不对，你就是女巫，<笑>你是女巫，女巫会遗传，所以你的女儿、你的孩子只要是女性，都可能携带女巫的基因，就一家被烧死太。太扯淡了吧！而怎么样能够判定你身上是不是有这个老年斑？最直接的能够知道这件事的人是你自己的丈夫。所以，但凡你不听你丈夫的，你就身上会出现可能存在这个女巫判定标志的，呃，前提你就可以被你的丈夫拿出去交给别人去审判。所以在那个中世纪的情况下和就是文艺复兴背景下。女性就变成了一个要一味讨好自己的丈夫、兄弟、父 亲， 屈从在家里不能出家 门， 他们说什么是什 么， 且服务他 们， 没有任何话语权的性别。哇， 你知道你说完这个事儿之后 哈， 我我就觉得除了一种悲哀的感 觉， 其实现在的社会确实 有， 对 吧？ 就那天我看到印 度， 嗯， 也是这样的。然 后， 呃， 这个东西他说。至于到现在，这个猎巫行动它已经就结束了嘛？猎巫行动也现在也没有人真的说你觉得你是个女巫这么荒谬，肯定可能有人信啊，有人不信啊。但、嗯、但是大概率的普罗大众的意识里，知道女巫只是一个呃代表词、嗯，或者是一个影视形象，或者什么都可能。嗯嗯嗯、但是之所以没有人再用一个“女巫”两个字去判定你是坏人、嗯啊，是因为他们有了其他的东西。比如男权视角下面去定义的法律，啊他有了其他的武器，比如说现在有一些美国的一些州，比如说一些国家，到现在女生不能自主堕胎是违反堕胎法的。那堕胎法的制定绝逼不是女生制定，的。他们把判定你身上有没有老年斑变成了我写一本法律。而法律在大家的心中，就像当年的老年斑。我每次看我看到这本书的这种类型的话的时候，你会从脚底下开始起鸡皮疙瘩，因为你从来没有从这个小，这个角度去看待过这个事。界。但是你一说就通，是这样的，对，就是所有的女性，她这个这个书里面说，第一个开始把女巫变成一个好形象的是绿野先踪《绿野仙踪》。《绿野仙踪》谁是女巫啊？《绿绿野仙踪》里面是有一个女巫去帮助了别人，还是怎么样？反正有一个形形象在这个故事里面，哦、好吧
1: ？对，我记得
0: 了。叫《o u in the》是那个叫什么什么《In the Wood》？对对对对,对然后就是，嗯，他那本书里说这一段历史，现在就像中国的某段历史一样，被虚化、被否认，本质上。从人性的角度去观察，有些东西可能是一样的。什么可能是一样的？不就是一样的？还他可什么可能啊？<笑>哎、我，等、哎、会、哎、稍微、哎、稍微差偏一点点啊、嗯。就你知道，其实呃，就这么说吧，就所谓的、嗯、我们有一些这个、嗯、法呃，叫我就有有一个词儿叫什么来着？法律当中。发言权、言论权，就是什么类似什么投投票权、被被表决权、被、嗯、被选举权,权,选举权之类的吧？就就,就这种的吧、嗯，就好像是有一些词儿，就是人家会觉得女生你就不能说，嗯，但男的说就可以，嗯，你懂我那个意思吗？我懂。当然，我并不是说建议说，比如说我们有时候讲一个黄笑话，嗯、你你,你要女生说，他会觉得哇，就女生说一个黄笑话，他就觉得你今天晚上可以被我上。对，但但男男人讲黄笑，就大家可以就这样哈哈笑，然后笑过去也没有怎么样。甚至有的人会觉得你是个女孩子，你怎么能讲黄色笑话？当然，我并不是说这个讲黄色笑话这事儿对哈、啊，如果不对,、啊、对，那就谁都不对都不。对，对，但是你不能说因为女孩所以你不能说。对啊，男孩他讲讲没关系，就好像比如说抽烟、嗯，抽烟其实都不好。嗯，但是你不能说男人可以抽，因为你是女孩所以你不能抽烟。对，这个。这个调性，这个大的几基调就不对了对对。所以你就刚才讲到说被这个这一段历史被否认，包括有一些事情是不能讲的。是、嗯，突然就让我想到这儿来了。对，这也是被区别对待对。对，然后他们当时觉得这个巫术就已经夸张到，我只要碰你一下，你就会被传染。然后我是女巫艾滋病都没这么厉害，所以啊，<笑>就就是就是他那个原文也是这样说啊。他说关于巫术。伏尔泰曾写道：“只有哲学行动才能治愈这可这可憎的幻想，并让男人们明白不该烧死那些傻瓜。”阿尔努对此反驳道：“首先，傻的是那些法官，他们傻到冒泡，才会让这份傻气传染。”哇！伏尔泰不愧不愧是这个大文学家、思想家、哲学家。对，然后他后面就说说，呃，但所有女人，包括那些从未被起诉的，通通。都受到猎物行动的影响，在公共的场所处以极刑，这是恐怖机构与集体纪律的有力工具，迫使女生必须使自己看上去矜持、温顺、服从，不会惹是生非。此外，他们还不得不在某种程度上接受一种集体的认可，叫做他们身上是藏着恶之花的。他们不得不说服自己，相信自己本身就有罪，且骨子里就黑暗。楼上不要这么恶毒了，好吧？<笑>哇，真的恶毒、哎！就像我们现在不得不去说服自己，女生就应该年轻漂亮，且从你到五十岁都该保持年轻漂亮。为什么？就是有一种时代的印记，或者是现在很多呃杂志，比如说那年姐姐《乘风破浪的姐姐》那个节目出现的时候，有大批量的言论是在表扬这些五十加的姐姐保养的还像二十岁一样好。这个是这这本书里带给我的第二个震撼的点，就在于年老等于不被接受，而男性年老只是年老。哎，有一个成语，年老色衰，哎、就不好看啦，不能取悦别人啦，不能取悦男人啦。对。所以在远在巫术还没有成为可盈利的这种概念的时候，化妆品业就已经靠着众多女人对魔法的隐秘的怀念大捞了一笔了。它卖给女人们各种瓶瓶罐罐，各种神奇的活跃的成分，各种蜕变成蝶的承诺，各种魔幻的噱头，让这些女生自己又重新成为自己身体里那个女巫。嗯。而父权社会偷走了我们的宇宙，又把它包装成了时尚杂志与化妆品样子，<笑>还到了我们手里。我们好像没变过哈。对，而这个这个东西为什么要再让大家想起来当年那个？我说出“女巫”两个字，你可能脑海中会想到的那个形象，就是那个银发老太太之类的。嗯，女性变老代表着智慧的产生。所以，男性在一定程度上可能是惧怕年老的女性的。对啊，就是女人确实这个，哈，就是对。我觉得年老的女人就是智慧老太太，<笑>拦不住，没办法。男人害怕也是应该的。谁<笑>谁让我们年轻的时候吃了那么多亏呢？是是不是？是吃一堑长一智，这老话不是白说的。哎，这些糟粕啊，其实没,没千百年来没变过。对，真的只是换了包装，换了形式，换了说辞。<笑>嗯，但我觉得目前好像稍微好一点了吧，稍微好一点，因为毕竟开始已经有人在说，就是咱们现在在聊的这些问题了。哦，是吧？对。但我觉得这种问题还用说吗？有就我的我的意思就是，你知道，我打扫好像也没有。就是咱们还是、嗯、就是一直会有这种反抗的东西在哈，真真的可能就是家庭环境给予的吧。对，虽然有些细节上也并不是特好。对。然后，呃，刚才聊到这个，呃，女性就是如果有一定年纪之后，她就有一定智慧了嘛。嗯、其实，女生在这么长时间的历史的进进展和长河中，都会觉得好像自己已经。有一些男女平等的权利了，就像你刚才说的，应该是已经比原来要好很多了。嗯，但是今天说到女性独立，即使从法律层面与物质层面说是可行的，但是还是会遭遇到一大片的质疑。嗯，与男人与孩子的绑定，也就是说，献出自我的活法，仍然被视为他们身份的核心。嗯，女。女孩们在成长与社会化的过程中，学会了惧怕孤独，任凭自主性的土地上长着荒草。在著名的养猫的单身女性这一个形象背后，撇开所谓的可怜与嘲弄对象不提，我们能看中，我们能从中看到的是，当年令人闻风丧胆的女巫的影子，有一股似曾相识的妖气。这个话是怎么来的呢？是说，嗯、就现在啊，有很多人说，哎呀。算了，我不想生孩子了。嗯，包括呃，就有些人可能是我丁克、嗯，我干嘛的？我我这两年不想生之类的，就会有一种声音说：“那你一个人待着，以后老了怎么办？不然你养条狗，养只猫，陪伴犬。”就有一种女生天生就该有个东西陪着你、嗯。对，就女生天生怕孤独。对，好像他们现在。这个母性的对立面就是目前这个意义上的女巫的形象，嗯，就变成了代替女巫站到母亲对立面的，就变成了这些高知的、所谓的女权主义的这些有思想、有独立性格的人，仿佛只有愿意成为母亲的那一刻才是对的。而让所有让任意一个女性放弃成为母亲的任意一个个人的原因，都会被男权视角下面那些无法困住女人，然后无没无没有办法困住他们，让他们自身选择自由选择的这些男人去包装成阻碍社会进步的那个邪恶面。嗯，就有一次，我觉得特别特别有意思的一个我自己的事儿哈、嗯，我跟别人聊起来说，嗯，哎呀，我不想生孩子。嗯，他说，然后人家会说。孩子那么可爱，你不喜欢吗？哦，你怎么能保证他一定可爱？不，我跟我我的逻辑是我非常喜欢小孩嗯，但我不喜欢成为母亲啊，哈、啊、哈、啊。就这个世界上有很多呃单身了一辈子，但是当阿姨当得非常好的女性。我们先不说这个女生当一定要当阿姨、嗯，阿姨一定是女生是是是什么样的一个情况？嗯，就是。人生下来，女生生下来可能就是有两种不同的角色，或者是几种不同的角色。对啊，有的是母性的，有的可能就是当阿姨的、操心的，但是她就不喜、嗯，就是不喜欢当母亲。嗯，我可以去照顾你，但你让我生一个孩子，我从头到尾去给给她当母亲，就我我不想体验这这么一个过程，我不想有这样的一个体验。说白了对，对，就他其实是有选择权的，但是他不应该，因为他放弃了，他不不想做出这个选择，或者他放弃了这个选择，就被扣上一个不正常啊的的的对帽子对，对，你知道，其实以前的人啊，就是就我妈妈五六十年代的人。嗯嗯他们他们的生活环境里面，包括他身边接触的人里面，不生孩子就不正常。对他们特别会指指点点说，说你看你看，他都四十多了，啊，到现在没啊没结婚没生孩子，就就这种的，就肯定不正常，精神病就这样说人家，你知道吗？对，就那个时候，所以你看，有的时候我们作为小孩听到的时候，你会觉得哦，原来那样不正常，那我不要不正常。对，我们无意当中也变成了一个加害者。对，这就是社会化的那个部分嘛。对,对啊。但现在你看，连国家都提倡生育，那但我觉得没问题。就像之前老早我在有一期节目里面讲过，他就是有的人爱生孩子，嗯、他也善于生孩子。你像我这种，那可能就是先天赋予我的这个功能比较弱，我不擅长，对吧对？那如果真的基于我自己特别强烈的个人意愿务，我、嗯、我是愿意放弃的，这个是没问题的、嗯。但是当然你会有一些其他程度的考虑、嗯，可是没有人会跟我讲。哎，我跟你讲，我妈都会说我不正常。真的吗？对，但他会，他会觉得你的生理结构不正常啊。Uh... 但实际我查过我的生理结构很正常。我妈就觉得我脑子不正常，<笑>就是所以所以。我妈觉得我不生孩子，我这辈子不完整。这不是很多人骗女人生孩子都用这套鬼话，你知道吗？那天我跟我小学同学在讲，他、嗯、他哎，就就讲一个题外话，嗯、一个男生小学同学，嗯、我们做前后味儿真的关系特好，然后现在是一个医生、嗯，他有一双特别可爱的双胞胎女儿，嗯，嗯好好。但是啊，就是在这个过程当中，其实就是我们俩聊天的过程，当中，我并没有觉得。他说：“哎，你呢？”我说：“我其实在这个纠结的过程当中，我说我考虑去做试管了。嗯”我是这么跟他讲的。我说：“我考虑做试管了。嗯”我说：“但我的心情是，这个年龄没有孩子，我焦虑；有了孩，我想我一想象到有孩子的那种状况、嗯、生活、嗯嗯，我说我更焦虑。对”对他发过来，哈哈哈哈哈，就大笑。他说：“我真的知道。”生孩子当 中， 就是对多么多么那那种生活 啊！ (咳) 马上作为男 人， 他 说， 其实有的时候我都会受不了。对 呀， 就是现在社会会跟你 讲， 你不生孩子你会后悔的。你老了你怎么办、啊？你一定会后悔的。你生一个试试就好但是好像生完孩子就永远丧失了后悔的权利。对你塞不回去了。那天微博上也是有一个街头采访，采访一上海阿姨嘛，丁克说最早现现在就是最早一批丁克啊，七十多了嘛。多了嘛。说阿姨，那你意思你老了怎么办？就是没人陪什么很多独。说我我活的特别好，特别好，我干嘛对吧？所以就是这样的，对。对，那是一个生命。你你有了这种体验，你真的就没有办法再有什么别的后悔的路径可走了。对，而且更奇怪的是，好像当母亲是特别一的大的、唯一的终点，且永远不会后悔的一件事儿。对，但不是的。当母亲，你问每一个妈，都有后悔生她孩子的这个千百百、千八百,百个瞬间。有啊，而且。我再给你讲，我妈不是生病嘛、嗯嗯，然后我回家的时候，她就会屡次的就跟我讲，她说：“哎，我有你，我我很知足，对，就是我年轻的时候为了你，嗯、呃，我没有白付出。你看我生病的时候，嗯、有有人就是、嗯、你还在，你能帮我拿主意，嗯、你能这样那样的。”我说：“妈妈，其实你就我说我一定会照顾你，对，哦、呃，百分之近百分之两百的心，我说我行动帮你、嗯，哪怕帮你端都没有问题，嗯、但是我从。”观念上跟你讲，我说我其实对你把自己的生命权交到我身手上的这种依赖，我其实是不能认同和接受的。嗯、对你，我说你生命的价值感是你自己的，活出在哪里？你为什么要把你这一辈子的这个就我值了？就因为我有个孩子，那说明其实你的一生很失败。<笑>就是你自己作为作为你自己的本人的价值认同感你是没有的，没有的，你是一个别人的妈，对谁的老婆，对，但你唯独不是你自己。对，一想到你自己，你就会想到的是我受了多少的委屈，我承受了多少的痛苦，嗯，我为了让我这个痛苦和委屈能够化解掉，有一个合理的去处，我是为了别人，为了这个，为了那个，我唯独不是为了我自己，所以我有一堆的愤愤不平，然后憋了一身病，对。对然后不开心的活一辈子是，所以我觉得为什么呢？他这本书有一个正好有这个高亮的一段，就印证了你这个答案，是吧？他说，大多数女孩接受教育的这个过程中，没有任何教育鼓励他们去相信自己的力量，去相信自己有办法，并且去培养重视自己的自主性。人们迫使他们认为婚配与家庭是实现自我必不可少的要素，还让他们觉得自己脆弱、条件差，因而不要去计较。代价的去寻求情感上的依靠，所以他们对无谓的女冒险家的形象向往，但也只停留在想想而已。这对他们自己的生活其实不会有任何的影响。瞅瞅瞅瞅，这马上就把我上的这个课就哐哐打脸。对，而女巫这个形象，为什么他这本书一直在用女巫这个？形象去指代这些所谓的独立女性吧。嗯、他说：“女巫是唯一通过自身来持有的某种能力的女性原型，她不因其他人而被定义，她不是妻子、姐妹、母亲、处女、妓女这些原型都是与其他人的关系去构建的这样的形象。嗯、女巫是一个独立的立于天地之间的女性。嗯，她就是女生的一个角色。对，所以她用这个角色来指代整个这个。”书里面的所有的这些一切，对，所以我觉得就是，你看，咱俩今天聊到这儿哈。我我觉得我们俩真的不是说反动，或者是一定要说把,<笑>把男性的地位打压下去，不是这样的。或者我们一定要争取说、嗯、啊，就是这个女性权利平，就是我觉得她女人可有各式各样的样子，对，而不是呃，就是你呈现不同的样子的时候，而不是被冠以说你不正常，对吧对？包括男性也是一样的，我觉得。我希望男性有的权利我们也能有，比如说男性可以爆粗口，我们也可以爆粗口，就就类似这种事情。<笑>当然。我并不否认说女性天生可能会有，就是不同的女性啊、嗯，她就是可能生理构造啊，或者一些呃，这个这个，你知道脑部神经的构造，它决定了我们各自和男女之间都有不同擅长的部分。嗯嗯嗯、所以我，我就我更觉得婚姻当中应该讲究的是相互配合和不同的分工。有的男生，比如他就是天生特别擅长照顾家里和带孩子，那他做嘛？对。对吧？我们不用非得说啊，女人就是要一副讨好的嘴脸啊！我要找一个情感依附，所以我要照顾好我老公，嗯啊、不是这样的。我身边有一个特别好的姐们儿，一闺蜜，她就是她说，反正我挣得多，嗯，那就我出去工作，然后我老公带孩子，带儿子，人家过得也很好啊，反而孩子的正好是个男孩，对，性格就非常好，对，说她跟她爸特别亲，嗯，可是。我我觉得没有问题，没有任何问题，没有人规定说女生就一定那那你说是不是？根据这个课，这男生应该听一个高级太太段位课，<笑><笑><笑>跟我这姐们儿是吧？真的是啊，好好讨好一下我这姐们儿。对，所以说真的不是靠性别去定义的。对，嗯、但是就是刚才说社会化的这个部分里面，说在男性的成长和社会化的这个一路上面。都有人对这些男生 说， 不存在白雪公 主， 就不存在你幻想中的那个爱情。所以与女性相 反， 他们学着 的， 他们学会的是对爱情要时刻保持警 惕， 把它看作有可能是一个陷 阱， 然后看作是对对他独立的威胁。嗯， 几乎将恋爱看看成是一 种， 就是他要经历 的， 就是人生中的一个小小困苦。从男性的视角来讲，他不是从小我这辈子要向往一个我的婚礼，不是这样的。他从出生到整个生命的结束，他的人生的主线条不是爱情，对啊，是事业啊，是实现自己,自己、呃、对啊，是实现他自己的价值啊，对吧？他的人生体验啊对，对。然后爱情可能是去妨碍他人生价值，是不是红颜祸水啦啊，对,对对对对，是。<笑>什么英雄难过美人关啊，为情所困啊！哎，他把女生变成了其中的一个陷阱和可能会处理的麻烦，嗯，这也是造成现在就是上课的这些人的这些困境的很大一个因素。哎，那你说，伊隆马斯克怎么没有啊？他不是 人， 他(笑)都跟三个女 生， 三个女人生了十个娃还是九个娃 了， 人家怎么没有为情所 困？ 人还把能火能研究火箭发上天 啊！ 真是 啊！ 但是女生 呢， 她们从小就被训练成期待爱情的样 子， 要等待爱情让他们快 乐， 让他们懂得亲密关系中充满了愉悦充 实， 从而才可以真真正的揭示到真正的自己。于是他们就做好了任何可以去牺牲的准 备， 哪怕是遇到虐待 狂， 遇到。其奇哒哒，奇怪的样子。只要爱情奏效了，当这样一名女性全身心的投入一段关系中，而关系的另一方只是勉强去投入的时候，愚蠢的爱情的把戏就开场了。哇，讲的太对了，这就是这些课呀，受众啊，<笑>就是全是这样的，<笑><笑>全身心的投入，然而草草的收场。就我觉得，其实这样一开始的一个初衷、一个初心，对，就必然决定了他这个结局不会太理想化对，对，所以大概率啊，因为要通过这些术的方法、表面的方法，你其实看似去经营一个家庭，实际我觉得就是就虚无缥缈的再去掌握一个一一个人的心，而这个东西是。嗯看不见摸不着，人性这个东西是最不可琢磨的，磨的对吧？你你明明就是本身就是就是自己把自己推入了这个陷阱，嗯、是对吧？你靠这种手段，所以我觉得，嗯、所以一九七二年苏珊桑格达在他的文章最后有这样一段，我觉得可以作为我们马上要收尾的一段一段话来分享给大家，哦、说来听听。他说：“女人们啊，可以有别的选项，嗯，她们可以向往变得睿智，而不只是善良；变得能干，而不只是有帮助。”变得强大，而不只是优雅；有自己的抱负，而不只是着眼于和男人、孩子的关联。他们可以自然的变老，而不感到羞耻。所以，他们要违背社会上那套关于年纪的双重标准的传统观念，要积极的反对。与其做女孩尽可能长时间的做女孩然后变成被羞辱的中年女性，最后变成猥琐的老年女性，她们还可以更早的成为女人。然后保持活活力，享受他们能够拥有的时间更长久的欢爱的生涯。女人们应该容许自己的脸来讲述自己经历过的人生。女人们应该说真话。半个世纪过去了，这段话对女生仍然有用。嗯，确实有用。呃，你讲到说这个呃，女人这个有理想吧，嗯，然后前两天就我其实真的觉得我妈挺那啥的，<笑>你知道吗？嗯，我跟她讲，我说啊，老吴过一阵儿，他他这阵儿不是特别忙嘛？对，我说我们俩先，我先就协助他把这这个公司的事情打理好。对，然后完事儿之后，我说我还要继续我自己的这个中医生涯。我妈就这样，就一脸鄙视的啥啥。说这是你要干的事吗？哦，我说对啊，我说这是我的理想。我妈说，哎呀，哎呀，还有理想呢，<笑>就是哇塞，你知道，我就觉得我平凡不能有理想啊。<笑><笑>哎，你这真的，我妈很这就她每你妈就非常的传统女性。对，然后然后问题是，哎，问题是哦、嗯嗯，她在家什么疼啊？有的时候这里不舒服啊，她都是我用针灸，她吃着我配的中药方，对，可笑吗？可笑！然后他在嘲笑我的理想，他就觉得你老公就大概意思就是潜台词，你老公啊很能挣了，呃，你何必呢？你帮助他就好了，你照顾他就好了，你干嘛要有自己的理想？<笑>我说我就不能开个中医养生馆？我我那也是我自己的，那也是我自己想干的。对，你瞧不起我大还小啊？对，就就这种感觉。对，然后现在。就是总的来讲啊，我们今天分享很多跟这个女生到底应该怎么去预、嗯、夫，预<笑>夫先御自己吧、嗯。哎，怎么这个跟这个女巫什么样的一个概念啊？然后怎么去看自己，或者是去认识到我还自己到底能做些什么？嗯，从哪开始？嗯，从又又奔着哪个方向的结尾去收场？嗯，是希望真的能够能够给大家有一些。观点上的启发，我我们不不是说你一定要认同我们，或者说一定要说，哎，这俩人说太好了，太先锋了，太牛逼、啊哎，不是啊，不是，不是这意思，这是我们自己的想法和我们自己的观点，同时也希望能够启发你，生命中可能哪怕那么一瞬间觉得，哎，有可能这个视角也有道理，是啊，就就就就很好了，就足够了，对，而且。最后这本书最终呢有一个落脚点，我非常喜欢的，除了刚才那一段话，他、嗯、在批判整个理性社会的不理性。嗯，是什么方面？就是这套社会运行的规则，嗯，是所谓的理性社会的标准，嗯，是所谓的我们现在要崇尚的，我要用理智冷静去面对这个世界，嗯、面对一件事情的这些标准，嗯、但其实，嗯。这个理性社会，在很多年前，物理发展到一定阶段的时候，这个统一的标准、统一的答案崩塌的时候，出现了量子力学，发现一个事情可以有无数种可能性的时候，薛定谔的猫已经崩塌了。嗯。量子力为什么说遇事不 决？ 量子力 学， 它量子力学就是在 说， 你可以是这样 的， 也可以是那样 的， 它只是随机的某一个点。对， 而这些所谓的冷静的理理智 的， 一定所有事情都有科学的唯一的标准的答案的建立 者， 建立这套规则的那些视角和性 别， 嗯， 再用这样的武器一直运作这个世 界， 那所谓的大地母亲。所谓的这个女生生孩子就是一件自然而然的事儿，所谓的这个感性是不好的，你要收起你的情绪的这些东西，其实就是从现在大家摸不透的量子力学。中医玄学真正大面上面，很多人在相信，在抚慰心灵，在让你的生活得以往前前进的，呃方式方法上面，再给你助力。嗯，对。所以，理性的世界到底理不理性，是一个值得我们可以用其他的时间去思考的问题。这种思辨的问题，我跟你讲，永远没有标准答案。对，真的是，就像呃，就我我就这么跟你讲吧。其实你说我完全相信科学吧、嗯，我,不觉,得我也不觉得，我也不觉得科学是这个是唯一的真理和标准，因为我认为可能呃，神学是要高于科学的。嗯。嗯哲学它也是要高于科学，甚至我觉得某某种程度上，艺术的有一部分它可以也是跟艺呃科学并驾齐驱的。对,对,对,对,对,对,对，当然，就是但是我们被教化就在于你要相信学好数理化，对走遍天下都不怕对对对。对，你要相信自己眼睛看到的什么所谓真实的东西。当然，可能我觉得像咱俩，因为太能过于烧脑去思考吧，嗯、你到一定程度上，你就会觉得说，你就会慢慢的不停的去推翻自己。嗯、然后加上生活的中中的一些经历啊，对，加上。就迷信的这种体质，<笑><笑>你就更不容易觉得说一切都是什么什么就是这样，<笑>就是这样的，就一定不是那样，对，不好说。哦、我觉得物质可能随时之间都会相互转化，对、哦，包括我们的细胞都是这样的，对,对吧？嗯，所以我们俩呃，包括讲的所谓女性的这个这个样貌、嗯，女性的自己，也并不是说就一定是。固定下来的某一个样子，呃、对对对对对,对,对你是过于宽，但是每个人都有自己的样子，就是是真正的自由到底是什么？我觉得大家可以。嗯，对吧？对想想，每个人都有自己的定义了，根据自己的情况来吧。是，嗯，所以这一期节目我们也录了很多，哇，非常充实，哎，非常充实，非常可能会值得被被被批批吧。希望大家刷屏刷屏刷,屏刷,屏刷起来，<笑>让我看到你的火箭、嗯，看到你的。也非常谢谢大家的耐心，嗯、人在楼上装修的声音，谢谢大家、嗯。好吧，那这期节目就差不多到这里啦。如果你也喜欢我们这项的观点啊，或者有一些其他想跟我们讨探讨的、啊，大可以关注《葵花宝典》顾通通的微信、微博账号，再各大。音频平台订阅我们的节目，给我们点赞、打赏、评论、进群，加主播 i n g f 二、e, 一 infree， 他就会拉你成为我们真正空中的闺蜜啦！我们一起在群里聊你买了哪些课，好吧？别<笑>、哎、花冤枉钱哈！哎呀、嗯，今天就录到这里，跟大家说拜拜，拜拜拜拜。拜拜